0: A Rádio Cordel FM, na frequência do Agreste, apresenta o segundo episódio do Peripatocast, um podcast que debate assuntos do nosso cotidiano com leveza e criatividade. Eu, Antônio Neto, trago para você agora o segundo episódio do Peripatocast. Nele, a equipe do Peri vai refletir sobre as expressões do amor no nosso dia a dia. Coloca o fone de ouvido e vem com a gente!
1: Seja bem-vindo e bem-vinda ao Peripatocast, o podcast que leva até você informação e conhecimento de forma descontraída. Você pode nos acompanhar a qualquer hora e em qualquer lugar.
2: O Peripatocast está nas principais plataformas de áudio e você nos encontra também no Instagram, Peripatocast, tudo junto.
1: Isso mesmo, e nós estamos também vinculados à Rádio Cordel UFPE. No Peripatocast você terá um dedo de prosa sobre os mais diversos assuntos do nosso cotidiano. Como anda o seu amor? Vai bem? Não, não tô falando da pessoa que você ama, tô falando de você mesmo, aí por dentro. É isso que a gente quer saber hoje.
2: Neste sétimo episódio, nós resolvemos entrar no clima de Dia dos Namorados que está chegando. Procuramos saber mais sobre o amor, e você pode embarcar nessa com a gente. Eu sou Cecília Souza.
1: E eu sou Everton Vinícius. Ninguém sabe definir muito bem o que é amor, mas de acordo com o dicionário Aurélio, amor é um sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem. Outro significado, de acordo com a mesma fonte, é de que amor é um sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro ou a outra coisa.
2: A dedicação é uma das formas de demonstrar amor, mas na realidade existem cinco linguagens do amor, de acordo com o estadunidense Gary Chapman. Ele é formado em arte, tem mestrado em antropologia e doutorado em educação pela Southwestern Baptist Theological Seminary. A primeira linguagem do amor para Chapman é a dos presentes. Pessoas que demonstram amor dando presentes às outras. Geralmente, pessoas mais ausentes são as que amam dessa forma.
1: A segunda linguagem do amor é a de passar tempo de qualidade com quem se ama. São pessoas que gostam de passar horas do dia fazendo atividades com os amados. Nessa segunda linguagem, os indivíduos apreciam em conjunto caminhar, assistir um filme ou até mesmo jogar alguma coisa.
2: A terceira linguagem do amor para Chapman é afirmar esse sentimento com palavras. São pessoas que verbalizam afetos e fatos positivos sobre a pessoa amada, como tecendo elogios ou dizendo o famoso eu te amo.
1: A quarta linguagem do amor são atos de serviço. São pessoas que gostam de demonstrar amor fazendo coisas para outras pessoas, como cozinhar, limpar a casa, lavar as roupas, enfim, qualquer coisa que facilite a vida da outra pessoa que se ama.
2: A quinta e última linguagem do amor é o toque físico. Nesse caso, são pessoas que demonstram gostar da outra ficando mais grudadas, segurando a mão, dando abraços.
1: A gente pode perceber que, para Chapman, muitas são as formas de dizer eu te amo. Mas como será que as pessoas ao nosso redor esperam isso?
2: Hoje, o nosso episódio será um pouco diferente. Perguntamos a pessoas de diversas idades as mesmas questões sobre o amor. Qual é a definição de amor? Como demonstrar esse sentimento? Quando ele começa e até mesmo quando ele termina?
1: Vamos descobrir essas e outras questões no episódio de hoje. Fica com a gente!
2: Para começar, conversamos com os mais jovens sobre o nosso tema. A estudante Maria Eduarda tem 18 anos e nos contou o que é o amor para ela.
3: Oi, meu nome é Maria Eduarda. Eu fui convidada para falar sobre esse tema. E eu vou responder o que o amor é para mim. E isso é uma pergunta muito boa, porque o amor é algo tão abrangente. E a gente acaba se perguntando o que é o amor em algum momento da vida principalmente com as representações que a gente tem em livros, músicas, séries e filmes. E pensando sobre isso, eu me lembrei de um livro que uma personagem específica fala que ir amar, que ir amar alguém é a coisa mais maravilhosa e terrível que pode acontecer com você, porque você se sente maravilhado Em estar com alguma pessoa, está sentindo o que você tá sentindo por ela, mas consequentemente, automaticamente você também tem muito medo de perder essa pessoa esse sentimento e pensando um pouco eu acho que a definição de amor e de amar alguém se aproxima a isso acho que eu só acrescentaria que quando você tem um amor maduro ou você ama alguém de uma maneira mais real você percebe que se em algum momento você tiver que perder ela ou deixar ela ir, também é uma prova de amor, que isso também é amar, porque às vezes amar e o amor em si não é o suficiente, e quando isso não é o suficiente, você tem que deixar a pessoa ir, a perdendo de alguma maneira mas não diminui o que você sentiu, o que pode continuar sentindo por ela.
1: Como você demonstra amor pelas pessoas?
3: Certo. Como eu demonstro? Hum, bem nas redes sociais, no TikTok, na verdade, fala muito sobre essa linguagem do amor. Qual é a sua linguagem do amor? Que está muito conectada à sua saúde mental e toda a sua construção intelectual e... Pensando muito sobre mim, na minha personalidade E observando minhas relações com meus amigos E até perguntando pra eles E pra minha namorada Acho que a minha forma de demonstrar das linguagens de amor É tempo de qualidade Onde você gosta muito de ficar com a pessoa O maior tempo possível De sair, de conversar De fazer uma ligação É um presente também eu acho que eu adoro dar presentes Para as pessoas que eu gosto Que eu tenho afeição Gosto de presentear com algo que me lembra elas E acho que atos de serviço De poder cuidar, de poder estar ali e de ajudar Quando eu gosto realmente de alguém tenho uma afeição E amo consequentemente um, acho que essas três linguagens são os pilares das minhas demonstrações. Que é passar um tempo com a pessoa. Tentar saber seus gostos e poder dar presentes referentes a isso. Como você percebe que um amor chegou ao fim? Eu acho que um amor verdadeiro não chega ao fim. É muito comum a gente hoje em dia... Pessoas falando eu te amo, transformando essas palavras, essa frase e declaração em algo banal. Mas quando se trata de amor um verdadeiro, eu acho que ele é sustentado por pilares. Pilares esses que são cuidado, carinho, confiança, empatia, respeito. E quando você deixa esses pilares à mercê do tempo e do desgaste, se nem o um zelo. Eles não podem sustentar o amor por muito tempo. E o amor não pode continuar ali intacto. Sem esses pilares. Porque o amor em algumas situações não é o suficiente. A gente precisa de outras coisas. Então eu não acho que o um amor verdadeiro acabe. Que chega ao fim. Eu acho que o um relacionamento que estava contido nesse amor chega ao fim. Mas se você amou verdadeiramente alguém, de alguma maneira, esse sentimento sempre vai estar tá ali. Com o tempo, um pouco menor, menos escandaloso, mas vai estar tá ali.
1: Você já fez loucuras por amor?
3: Olha, eu não sei de que maneira esse loucura está definido... <risos> Se for da parte de loucura, loucura mesmo, acho que eu nunca fiz nenhuma loucura por amor. Não consigo classificar algo que eu fiz um, como loucura, mas acho que já tive algumas atitudes que com certeza foram impulsionadas por amar alguém. E provavelmente vou fazer coisas que foram impulsionadas por amar alguém. Planejo isso. Então... É algo engraçado de se pensar. Será que eu já fiz alguma loucura? Hum, talvez sim. Talvez não. Não vou assinar o meu contrato pro hospício.
2: E conta pra gente. Qual é a melhor estratégia pra conquistar a pessoa amada? Olha, eu não sou muito
3: especialista nisso. Sinceramente, não sei nem como é que eu tô namorando. Mas eu acho que a melhor maneira de conquistar alguém é você deixando claro que eu gosto dessa pessoa. A gente tá numa chatice de sociabilidade que não permite ou pelo menos não indica que a gente demonstre nossos sentimentos. Que a gente faça joguinhos e treine uma frieza em relação a gostar de alguém. E a se declarar pra alguém. Mas quando você tem oportunidade, quando você entende seus sentimentos, e até sabe se tem um pouco de reciprocidade. Porque não deixa óbvio, não deixa claro. Tanto pra pessoa que você gosta, tanto pras pessoas ao redor. Demonstre que você gosta de alguém. Converse olhe de uma maneira boba. Decore. E aprenda, na verdade, coisas que a pessoa ama conversar, ou ouvir, comer. Se interessem por alguém, falem que estão interessados. Eu acho que é a maneira mais bonita de gostar de alguém. É você deixar claro que gosta
2: Vamos conversar com outra pessoa jovem, desta vez com a estudante Nayara, de 23 anos. O que é o amor para você? O que é o amor?
3: Para mim, o um amor é algo muito difícil de se explicar. No dicionário, eles definem o amor como o um sentimento que leva uma pessoa a desejar o que se lhe figura belo, grande afeição que une uma pessoa a outra ou uma coisa, um sentimento ardoso ou de uma pessoa por outra. Na filosofia eles trazem três definições, o amor eros, que é ligado a um desejo, o amor filos, que é definido como um amor vinculado à ideia de alegria, porque é mais e sentir-se alegre com a pessoa que você divide a vida e sentimentos. E tem o amor ágape, que dentro de um pensamento cristão é um amor idealizado pela renúncia. Amar alguém é ter uma atitude de amor com o outro, sem esperar nada em troca. Para mim o um amor é tudo isso, mas é bem complexo. Tem um poema de Pablo Neruda que ele fala Te amo, te amo sem refletir inconscientemente, responsavelmente, espontaneamente, involuntariamente, por instinto, por impulso, irracionalmente. De fato não tenho argumentos lógicos nem sequer improvisados para fundamentar este amor que sinto por ti. Que surgiu misteriosamente do nada, que não resolveu magicamente nada E que milagrosamente, pouco a pouco, com pouco e nada, melhorou o pior de mim Te amo como um corpo que não pensa, com um coração que não raciocina, como uma cabeça que não condena Te amo, te amo incompreensivelmente, sem perguntar-me por que te amo, sem importar-me por que te amo Sem questionar-me por que te amo Te amo, simplesmente por que te amo, eu mesmo não sei por que te amo Acredito que esse poema define muito o que é o amor. É algo inexplicável, que acontece. <risos> que acontece, sim, às vezes a gente entendeu o porquê, como, involuntariamente, muitas vezes sem a gente querer, mas a gente sente.
2: E como você expressa esse sentimento?
3: E como eu expresso esse sentimento? Acredito que eu expresso meu amor por alguém quando eu cuido. Não somente da pessoa, nesse sentido, mas de cuidar do meu relacionamento com ela. Acho que o amor, a base do, do amor é o relacionamento. Pra isso a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter zelo. A gente tem que ouvir, entender, ter empatia por a pessoa. Isso tem que ser recíproco. Então, acho que a maior forma de manifestar e de expressar o amor... É tendo zelo pelo, resto, pelo seu relacionamento com a pessoa.
1: Já fez loucuras para conquistar a pessoa amada?
3: Se eu já fiz loucuras para conquistar a pessoa amada. Às vezes a gente cai muito nessa, a gente se precipita, né? E toma decisões ou fala coisas é, precipitadas só pelo fogo ou desejo do momento, né? É... Mas eu, particularmente, nunca fiz nada que eu possa considerar assim, uma loucura para conquistar alguém. Eu tento manter os pés no chão, por mais que a maioria das vezes seja bem difícil, é... mas eu nunca cometi uma loucura, algo que eu posso considerar loucura para conquistar alguém. Já se decepcionou por não conseguir conquistar? Sim, eu já me decepcionei por não conseguir conquistar alguém. Acredito que todo mundo se decepciona quando não consegue conquistar a pessoa que você ama, a pessoa que você quer. Então, sim, já me decepcionei muito. E é a pior coisa que existe. Porque você tá ali, naquele com aquele desejo, querendo muito a pessoa, faz de tudo pra chamar a atenção dela. Às vezes a gente se precipita mesmo, faz alguma loucura, né, pra chamar a atenção. Muda alguns comportamentos, alguns atitudes pra chamar a atenção, pra tentar conquistar a pessoa. E aí você não consegue, porque a pessoa não quer, ou a pessoa não tem olhos pra você, não é uma coisa recíproca. Então isso é bem difícil de lidar. E sim, a gente se decepciona, quebra-cara. É bem complicado, acredito que todo mundo já se decepcionou nesse sentido de não conquistar alguém que você tanto quer.
1: Agora, vamos entrevistar pessoas mais adultas, entre 40 e 55 anos. Vamos ouvir o que elas disseram sobre essas mesmas questões.
2: Maria Aparecida é professora, tem 53 anos e vai nos contar o que é o amor para ela. É,
4: amor é um sentimento muito forte entre duas pessoas, que leva a pessoa a querer sempre o bem da pessoa amada em qualquer situação. Esse sentimento, quando correspondido, é capaz de unir essas pessoas, seja qual for a circunstância, por mais difícil que seja a dificuldade. O amor é um sentimento que não está relacionado à dominação, a sentimento de posse, a atitudes violentas e etc. Porque isso não é o verdadeiro amor. Pelo contrário, né? isso vai na contramão do que seja o realmente o verdadeiro amor.
1: Como você demonstra amor pelas pessoas?
4: Minha maneira de demonstrar amor é querer sempre o bem do outro. Sendo parceira solidária, companheira em todos os momentos, buscando sempre o melhor daquela pessoa com muito carinho, com muito respeito, com paixão, com dedicação.
2: E como você reconhece que um amor chegou ao fim?
4: A gente percebe que um amor está chegando ao fim,
2: quando esses sentimentos
4: que falei anteriormente, eles deixam de existir numa relação. Porque não existe amor onde não existe mais parceria, onde não existe mais respeito, companheirismo, carinho, solidariedade. Então isso aí é, demonstra que aquele sentimento não existe mais.
1: Você já fez loucuras por amor? O que pensa sobre isso? Eu nunca
4: fiz nenhuma loucura por amor. Eu sou uma pessoa muito discreta. E até muito tímida para isso. Eu uso sempre muito bom senso nas minhas ações. Mas eu sei que há pessoas que, que fazem isso, né? Pessoas com uma característica como a minha geralmente não fazem. Mas há pessoas que fazem, né? Porque isso tem a ver com personalidade até com maturidade, né? Aí eu não vou dizer aqui que é certo ou errado... Porém, para mim mesmo, eu não quero que ninguém faça nenhuma loucura por mim, não. né Eu, eu acho que não precisa, para mim, que ninguém faça nenhuma loucura para me mostrar, para me demonstrar que tem amor.
2: Qual a melhor estratégia para conquistar a pessoa amada?
4: É, eu não acho que há uma estratégia certa ou melhor. Isso vai depender das pessoas envolvidas. Porém, na minha maneira de, de analisar as coisas, eu, eu acho que as ações para você conquistar a pessoa amada devem sempre ser pautadas pelo que falei antes: deve ser pautada no respeito, no companheirismo, na paixão, no carinho, na solidariedade, né? buscando sempre o melhor para a pessoa amada. Ações fundamentadas nisso vão fazer a outra pessoa querer estar com você. A pessoa vai sentir-se vai sentir bem com você Vai despertar o sentimento no outro Apesar que, às vezes, a gente pode passar uma vida inteira Amando alguém, demonstrando esses sentimentos que eu falei E não ser correspondido Porque o amor é um sentimento muito único E nem sempre você consegue despertar isso no outro Mas é por isso que o amor é algo tão bonito, né? Um sentimento tão rico.
1: Muito obrigado pela contribuição de vocês. Agora, queremos saber a opinião dos mais velhos sobre isso.
2: Como é amar na terceira idade? Vamos conversar com José Marcos, que é cantor e tem 75 anos. Escutem só o que é amor para ele.
5: É, o amor para mim é responsabilidade. Porque o amor na minha cabeça que eu vejo é amor que tem Jesus Cristo, o amor, o amor do Pai. Mas nós que só dizemos que temos amor e se um pisar no pé do outro outro mete a mão no pé do outro então para mim isso não tem amor para mim não existe amor é responsabilidade é a sinceridade e responsabilidade para mim o amor é isso como você demonstra amor pelas pessoas eu demonstro amor quando eu sinto na pessoa a necessidade né de uma ajuda de entender a pessoa de compreender a pessoa para mim, eu demonstro amor assim. É, não deixando de falar no que eu falei antes, da responsabilidade. É eu ter compreensão com o irmão, com aquela pessoa que sofre, que necessita de mim e eu posso ajudar. E eu tento ajudar. Para mim, é demonstrar o amor, devolver o amor para mim assim.
2: Como você reconhece que o amor chegou ao fim?
5: Eu percebo quando o amor chega ao fim é quando a gente não liga mais para aquela pessoa, não dá atenção. Quando a gente faz e não é entendido com aquela pessoa, na realidade esse amor chegou ao fim. Para mim, o fim do amor é o fim do reconhecimento das grandezas das pessoas para com a gente, dessa pessoa para com a gente. Para mim, chegou o fim do amor aí.
2: E qual a melhor estratégia para conquistar a pessoa amada?
5: A estratégia para mim, conquistar a pessoa amada é com boas palavras é com palavra é com carinho né? a gente tra tratar a pessoa bem é como se a pessoa fosse feita ficando bonito ficando bonita né? de acordo com o tratamento que a gente faz com a pessoa isso é que faz conquistar muitas vezes você a pessoa pode ser feia pode ser do jeito que for feio feia mas você trata bem aquela pessoa termina você termina conquistando aquela pessoa através de tratamento né para mim é a maneira melhor que tem essa de conquistar a pessoa é tratar da melhor maneira com carinho né a assim, seguir elogiando a pessoa isso para mim é o que faz a gente ganhar a pessoa como diz a história agora vamos
1: entrevistar a professora Terezinha Souza de 75 anos O que é amor para você?
6: O amor, para mim, é, é a doação. Você se doar para as pessoas. A pessoa vem até você, você atender, ouvir, fazer aquela doação. Ter confiança é, e, ter, e saber e ajudar. Porque quem ama, ajuda. Quem ama, perdoa. Quem ama, é paciente. Quem ama, confia. Então, você, para amar, você tem que ter tudo isso. Se você não tiver tudo isso em você, você não tem, não tem nada. Tem que amar, fazer alguma coisa pelo outro.
2: E como você expressa esse sentimento?
6: Eu demonstro amor para as pessoas quando ela vem me procurar para alguma coisa, eu estarei pronta para servir. É, tanto marido como filho, como um povo estranho também. Eu não vou separar. Os filhos é uma obrigação da gente, é uma obrigação. Pai, marido, mulher, filho é uma obrigação com o outro. Mas o de fora, que a gente pensa que não tem obrigação, esse que a gente tem. É obrigação mesmo. De vir até a gente, porque confia na gente, porque é alguma coisa da gente. que A gente tem que atender com sinceridade, dando maior atenção às pessoas e procurar ajudar do jeito que elas vêm até você. Já fez loucuras para conquistar a
1: pessoa amada?
6: Nunca fiz, nem faço, nem farei. Porque o, fazer, a gente deve ter amor próprio Então se eu tenho amor próprio, vou fazer loucura por amor Já tá dizendo loucura é coisa de doido Eu não quero fazer loucura nenhuma por amor eu quero ter amor próprio e amar meu próximo também
2: Você acha que tem que conquistar a pessoa amada todos os dias, até hoje?
6: Conquisto todos os dias Claro que cada conquista é diferente uma da outra Mas conquista na, tirando na, as dúvidas, os problemas, ajudando, dialogando ele quer uma coisa, às vezes que quer o outro, então a gente vai conquistando, conversando para chegar a um acordo. Isso é conquistar.
1: Muito interessante a resposta de todos. Cada um expressou uma perspectiva diferente sobre amor. A única certeza que eu tenho aqui é que todo mundo ama.
2: Sobre o amor, vamos aqui recitar o Soneto de Fidelidade, uma poesia de Vinícius de Moraes.
1: De tudo, ao meu amor serei atento. Antes. E com tal zelo, e sempre, e tanto, Que mesmo em face do maior encanto, Dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, E em louvor, hei de espalhar meu canto, E rir meu riso, e derramar meu pranto, Ao seu pesar, ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, Quem sabe a morte, angústia de quem vive, Quem sabe a solidão, fim de quem ama, Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure.
2: Nós, do Peripatocast, desejamos muito amor na vida de vocês. Amem quantas pessoas puderem amar.
1: E contem pra gente, de que forma vocês demonstram amor pra elas? Fala isso pra gente lá no nosso Instagram. Estamos curiosos.
2: Obrigada pela atenção.
1: Se você gostou do nosso programa, compartilha com seus amigos e não esquece de seguir a gente lá no Instagram, Peripatocast. Tudo junto. Lá você vai ficar por dentro dos próximos episódios.
2: Este podcast é uma produção da Rádio Cordel UFPE, uma emissora comunitária que faz parte do Núcleo Design e Comunicação do Campus Caruaru da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Vale lembrar... Por conta da pandemia da Covid-19 Estamos realizando toda a produção de forma remota
2: Quem orientou este episódio foram as professoras Sheila Borges e Giovana Mesquita
1: Na equipe de produção, eu, Everton Vinícius, Eduardo Silva, Cecília Souza e Valdenilson Henrique
2: Na apresentação, eu, Cecília Souza e Everton Vinícius
1: Por trás das redes sociais, eu, Everton Vinícius e Valdenilson Henrique
2: quem fez a edição final do episódio foi Ricardo Lemos.
1: Robson Martins e Ricardo Lemos são os responsáveis pelos designs lindos que vocês encontram lá no nosso perfil do Instagram, Peripatocast.
2: Tchau, pessoal!
1: Tchau! Até o próximo episódio!
0: Você acabou de ouvir o podcast Peripatocast, parceiro da Rádio Cordel FPE. Gostou? Encerramos com este episódio a primeira temporada do Cordel este ano. Aguardem a segunda temporada que vem por aí! Na edição e na produção da Cordel, Carla Nogueira, Ricardo Lemos e Nicole Grevetti. Nas redes sociais e no design, Emily Monteiro. Na locução, eu, Antônio Neto. A Rádio Cordel FPE está no Spotify, no Anchor, no Rádio Public e nas principais plataformas de áudio. A trilha sonora é de Gabriel Villanova. Estamos também no Instagram. Segue a gente por lá! Arroba Rádio Cordel, tudo junto. Fique ligado na Rádio Cordel Fé na frequência do Agreste. Tchau!